0: Bonsoir. Ah, comment allez-vous en cette soirée je vous laisse arriver je laisse arriver ma partenaire de live pour aujourd'hui je viens juste d'arriver du bord de mer qui n'est pas vraiment bien loin de chez moi à 5 minutes à pied si il vous manque un peu d'air marin, un peu de soleil et d'eau salée Je vous en envoie. Et je vous laisse arriver. C'est ça, toute la journée, je l'ai passé devant un écran et je me suis dit « il est temps d'aller toucher un peu à l'océan Aurélie. Hé hey, Julie, tu es ici, je te laisse te me demander le « Hey, come on ah, !» Coucou Julie je te laisse demander là, attends, c'est moi qui demande ou Non, toi aussi tu peux demander. Bonjour Betty, Caroline, sa mmh, paillette, sa paillette.
1: Ah. Mmh. Ouais, c'est ça. Ça va Donc il est midi de l'autre
0: côté de l'Atlantique, 18h, je vous envoie les ondes de la soirée, les ondes salées que j'ai juste sur ma peau.
1: Allô! Comment vas-tu? <rire> ça va bien, toi? Mais je suis ravie! Oui, moi, je ravie. moi aussi! Ah,
0: <rire> puis je suis en forme!
1: Ben, moi aussi! Ah,
0: ah. Et parce que moi, je parle de l'océan, mais toi, tu vas bientôt en voir un, ah, l'océan Indien! Hein? Oui,
1: oui! Ça sent bien, ça sent bien, je pars mordie!
0: <rire> non, hein?
1: J'ai très hâte. C'est les derniers détails, par les valises, euh, l'excitation. Tu sais, au début, il y a toute l'organisation, mais à un moment donné, on arrive à, au point où est-ce que c'est juste de, de se dire on a fait le meilleur de ce qu'on pouvait donner, de ce qu'on pouvait préparer. Puis là, ben, c'est juste euh, l'excitation qui prend la place. Je suis là, là en ce moment.
0: <rire> Pour ceux et celles qui ne savent pas, qu'est-ce qui va se passer à Bali?
1: Et, et ce qui va se passer à Bali, on a une belle... En fait, c'est une double retraite. Pour entrepreneurs. Euh, J'étais avec deux partenaires aussi. On a fait, on fait deux retraites. Une première retraite dans laquelle on est vraiment euh, dans l'être. Donc là, on fait un, un saut quantique identitaire. On vient débloquer les chakras. On fait deux endroits durant deux semaines. Donc c'est quand même une retraite de deux semaines. C'est pas rien. C'est un beau défi. Puis euh, Mais en même temps, ça va être tellement transformateur de pouvoir euh, vivre. Euh, un deux semaines comme ça avec les personnes qui vont être là. Puis finalement, la troisième semaine, c'est une autre retraite qui est une content creation house. Alors là, on est vraiment dans on, on vient créer du contenu, on vient regarder comment collaborer ensemble toutes les personnes qui vont être là, shooting photo, euh, visibilité aussi. Donc les plans de match annuels. On va avoir des, des, des ateliers aussi, un petit peu plus marketing. Donc euh, ça va être, on a on a loué une villa incroyable. En fait, c'est une double villa incroyable à Changgu euh, pour cette dernière retraite là.
0: Ah, ah, et puis ça se goûte, c'est dans ton sourire là. Là, je parle de la matière. Là, ça sent direct. <rire> Bali est là, tu vois. Bali est là et, et, est, et je trouve ça très pertinent. Euh, comme manière d'envisager la retraite, parce que la retraite, c'est se ce retirer d'eux. On pourrait imaginer oui. que ça pourrait être quelque chose d'un peu... C'est ailleurs, mais finalement, non c'est à l'intérieur. Je trouve ça très intéressant comme façon d'envisager la retraite. Je me retire d'un environnement pour plonger dans ma matière et aller voir ce que je vis avec d'autres personnes, mais aussi avec moi-même.
1: Exactement, parce que moi, en plus, c'est le message de mon entreprise, c'est la beauté « inside out ». Mais là, c'est vraiment ce qu'on vient jouer, c'est qu'on vient souvent euh, comme entrepreneur, parce que c'est ce que je fais, j'accompagne les entrepreneurs. Souvent comme entrepreneur, on se demande toujours avec la tête « qu'est-ce que je dois faire? »« Qu'est-ce que je dois mettre en place? »« Comment je peux me positionner? » Mais tout part vraiment de soi. Puis souvent, on dirait qu'on se pose ces questions-là quand on est dans notre quotidien puis on a tellement de, de choses à faire euh, au quotidien, « ça va vite. » Puis, on regarde, mais sans prendre le temps de prendre un pas de recul puis de regarder un petit peu le, le, la, la, la situation avec un pas de recul, tu sais. Puis là, c'est exactement ce qu'on va faire. On se retire de notre milieu, on se retire même de notre entreprise parce qu'il y aura des petites périodes où est-ce que les gens vont quand même pouvoir travailler. Mais l'idée, c'est vraiment de, de prendre ce pas de recul-là pour venir euh, s'ancrer à l'intérieur de nous, pour venir trouver les réponses. Puis, c'est pas pour rien que c'est en deux semaines où on vient chercher les réponses à l'intérieur de soi, regarder ce qui bloque, euh, venir, euh, venir regarder aussi euh, toutes nos struggles, si on veut, tu sais, tout, euh, tout ce qui, euh, nos, nos challenges ou nos blocages qui font qu'on n'est pas capable toujours d'incarner ce qu'on souhaite vraiment pour aller euh, à un certain. Euh, j'aime pas le mot niveau, mais pour être capable de mettre en place ce qu'on souhaite profondément, puis d'aller venir jouer aussi dans notre mission, notre profondeur, euh, notre façon de contribuer, c'est au-delà de l'entreprise pour moi, c'est vraiment, c'est une mission de vie, c'est comment on veut partager, puis de pouvoir le faire comme ça pendant deux semaines pour finalement venir vivre l'expérience de avec tout ce que je vais être allé chercher dans ces deux semaines-là, Qu'est-ce que je mets en place? Quelles actions je pose pour ensuite revenir chez nous? Puis là, c'est sûr que ça va faire une transformation incroyable, autant personnelle que professionnelle, c'est certain. Puis moi, c'est particulier parce que ça fait trois ans que je rêve de Bali. Ça fait trois ans que je dis qu'il y a quelque chose qui, qui, qui me dit que je dois aller à cet endroit-là, mais je ne sais pas pourquoi. J'en rêvais. Je, je rêvais des images. C'était vraiment, c'était très, très présent pour moi. Puis, j'avais aucune idée le pourquoi cet endroit-là. Puis, au travers de ça, ben, l'opportunité n'est jamais arrivée. Puis, j'ai voyagé. J'ai voyagé à d'autres endroits. J'ai fait d'autres choses. J'ai mis d'autres choses en place. Puis là, ben, cette année, ça l'arrive enfin. Donc, c'est très significatif pour moi ce qui s'en vient. Et
0: dis-moi si je me trompe, mais... Euh... Dans mon ressenti intérieur, c'est comme donc dans cette fameuse matière, c'est comme si et c'est aussi plongé dans l'inconnu pour toi aller voir aussi parce que c'est pas seulement logistique pour toi parce que tu vas aussi aller sur cette terre des dieux, aussi être en retraite, aussi être en communication avec ton entreprise et ce qui
1: est complètement. Au
0: et est-ce qu'il y a comme est-ce qu'il y a comme un vertige où tu dis, il va y avoir un après Bali. Il va y avoir ah c'est Julie
1: certain. C'est certain, je le sais, comme je dis, ça fait trois ans que je le sais. Puis, euh, comme dans n'importe quel programme qu'on lance ou comme dans n'importe quelle retraite qu'on fait ou euh, une chose qu'on met en place, on le fait toujours pour les autres, mais on sait toujours que ça va nous transformer finalement nous-mêmes, tu sais. Alors, c'est sûr que je sais que je vais moi-même avoir beaucoup de réponses qui vont arriver. En plus, que je le sentais déjà à l'avance, mais... Euh, sans trop savoir comment j'allais le créer, finalement, ce voyage-là. Là, Là aujourd'hui, euh, c'est sous forme de retraite, donc je vais pouvoir partager aussi cette expérience-là avec d'autres femmes. Mais euh, vraiment, euh, assurément, qu'il va y avoir un après-Bali. <rire>
0: ah, et pendant-Bali, et c'est ça. Euh, et tu, tout à l'heure, tu parlais de, du message de, euh, de ton entreprise et de ce que tu portes, c'est le Beauty Inside Out. Ça signifie quoi tu portes? C'est quoi les mots, la, la vie que tu as avec cette beauty? Ça signifie quoi pour toi?
1: Bien, quand j'ai créé Beautyology, en fait, c'était euh, au départ parce que moi, il y a plusieurs années, j'ai commencé euh, en, en marketing relationnel euh, avec le maquillage parce que je ne m'étais jamais maquillée de ma vie. C'était vraiment très significatif pour moi à ce moment-là parce que j'avais beaucoup travaillé au niveau du développement personnel qui, qui j'étais. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à mieux me comprendre, j'ai appris à mieux comprendre ce que je souhaitais vraiment, tout ça. Puis, je me disais, je me sens tellement belle à l'intérieur mais j'ai toujours été un peu, je sais pas si on le dit en France, mais « tomboy », c'est comme euh, un petit garçon manqué, si on veut. Puis euh, j'avais vraiment envie de faire ressortir cette beauté-là de l'extérieur aussi. J'avais envie de faire ressortir et de travailler aussi ma féminité. Puis je m'étais lancée dans ce concept-là, puis dans ce projet-là, en me disant « je vais l'apprendre devant les gens ». Je vais, je vais je vais, le faire pour moi puis je vais l'apprendre devant les gens. Puis ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Ça, ça, ça a levé très, très rapidement. Puis finalement, à un moment donné, j'ai réalisé que les gens venaient beaucoup vers moi pour surtout le développement personnel. Et l'entreprise s'est transformée avec les années où est-ce que maintenant, il y a, c'est surtout de l'accompagnement puis du mentorat professionnel que je fais. Mais pour moi, c'est de l'accompagnement professionnel pour les entrepreneurs de cœur. Parce que ce que je souhaite, c'est encore une fois aller travailler l'intérieur, la confiance, les, les, les blocages, le, euh, allumer au niveau de, de nos rêves, de ce qu'on souhaite profondément, qui on est, comment on veut contribuer, puis ensuite être capable de le mettre en place pour notre entreprise. Donc, c'est toujours le même message. C'est juste qu'aujourd'hui, j'accompagne plus les entrepreneurs, mais en passant par l'être pour finalement tomber dans le faire ensuite. Mmh,
0: J'adore. Maintenant, tu te maquilles.
1: Maintenant, je me maquille. Et, et, et je me trouve belle maquillée et non maquillée. Hein? Ouais. Ça a été vraiment, ça a été, ça pas venu combler quelque chose, c'est juste venu ajouter.
0: En fait, c'est un maquillage qui illumine et qui ne cache pas, en fait.
1: Oui. Mmh. Qui est une option, parce que c'est se sentir belle. Euh, aujourd'hui, je me sens belle autant quand je suis dans le bois, euh, dans, pas maquillée avec les cheveux euh, en broussaille. Puis en même temps, il y a des, il y a des moments où je me dis là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de le faire puis de m'arranger, de me maquiller. Puis aujourd'hui, ben c'est un, un tout.
0: Mmh. Ah, c'est bon, ça. C'est intéressant comme manière d'envisager, tu vois, c'est que ton chemin, ça a été le développement personnel. Et puis après, il y a eu. Comme quoi, en fait, moi, je trouve ça très, très déculpabilisant dans ce qu'on peut voir dans tout ce qui est développement personnel. Moi, je dis plutôt du débrouillement personnel. Finalement. Il n'y a pas de chemin. Il y a pas de d'abord ci, d'abord ça. C'est chacun son chemin. Et finalement, ce qui est très intéressant dans ton message, Julie, c'est qu'il y a de l'essence partout. Euh, tu vois, le bois, il est partout. L'essence les de la il est... Euh, dans cette retraite, il est dans le maquillage en fait, parce que de plus en plus, dis-moi si je me trompe, mais c'est de plus en plus, tu t'alignes à ce qui vibre dans ton instant présent.
1: En fait, tout le temps, puis si on regarde mon, mon, mon parcours, il n'y a pas eu de plan de match tant que ça. <rire> C est, c est, je me suis pas dit « je vais commencer avec le marketing pour ensuite faire le développement personnel, pour ensuite aller faire… » À chaque fois, ça a été dans, dans mon cheminement, dans cette évolution-là, où est-ce que les, les gens me demandaient des choses différentes. Puis moi, je suis une personne qui suit le flow énormément. On parle souvent de manifestation, c'est un mot qui revient beaucoup, beaucoup ces temps-ci. Mais je pense que même avant, avant d'avoir entendu autant ce, ce mot-là arriver, c'était quelque chose que je faisais naturellement. C'est Quand il y a une opportunité, je la prends. Quand il y a quelque chose qui doit s'ajuster, je m'ajuste. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment, euh, au Québec, il y a un événement qui s'en vient qui va être « Puissance au féminin » qui était en fait… Puis ça, c'est l'exemple parfait. Moi, j'ai senti l'appel à l'intérieur de moi de dire « Je me sens prête à faire ma conférence. Je me sens prête à raconter mon histoire. Je, je, je sens que c'est le moment. » Donc, je me suis lancée dans cette aventure-là pour me faire accompagner, pour créer ma, ma conférence. Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais lancer peut-être euh, un petit événement où est-ce que les gens vont pouvoir... Euh, venir écouter pour une première fois ma conférence. Je voulais créer mon propre événement pour faire ça. Et finalement, il y a des gens qui sont entrés dans ma route. « Attends, on va t'aider. Attends, je vais venir aussi. » Et là, ça s'est retrouvé à être finalement six conférencières, une organisatrice d'événements, la photographe. Et là, en ce moment, en deux mois, je suis en train de créer presque un mariage parce que ça se retrouve à être un énorme événement. Mais encore une fois, ça s'est placé sur ma route comme euh, tellement naturellement. Puis je pense que j'ai comme appris à voir que quand, quand ça doit se faire, ça se place tout seul. La seule chose, c'est qu'au lieu de laisser ma tête puis mes peurs me contrôler et dire « oh non, non, c'est trop vite, oh non, non, c'est trop gros, oh, est -ce, que, est ce que les gens vont dire, comment est-ce que je devrais… » Non, je laisse toujours aller. Quand je sens que c'est fluide, je laisse aller puis ça a toujours créé exactement la bonne chose.
0: Quand les peurs embarquent, quand tu
1: les sens là un et son enfant, tu fais quoi? Il y, y a vraiment quelque chose de particulier qui s'est passé avec les peurs et moi. Euh, J'ai compris que de l'autre côté des peurs, il y avait quelque chose de magique, de vraiment magique qui se passait. Et à force d'apprendre et de, de, de me. C'est devenu une croyance pour moi que de l'autre côté des peurs, il y a quelque chose de magique qui arrive. Donc, c'est devenu un jeu pour moi. À toutes les fois que j'ai des peurs, au lieu de me dire « Oh my God, j'ai peur, j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire? » C'est comme « Oh yeah, un jeu, on y va! » C'est devenu stimulant pour moi de passer par-dessus mes peurs. Donc, aujourd'hui, quand j'ai une peur, je suis comme un enfant qui est comme « Oh yeah, une peur, on y va! <rire> » je avec moi. Oui.
0: <rire> ah, j'aime beaucoup. Ah, je vais m'en servir.
1: Ah oui. C'est vraiment, puis c'est pour ça que je dis souvent, pour moi, la vie est un jeu. Aujourd'hui, pour moi, la vie est un jeu. Il n'y a rien de dramatique qu'on a à perdre vraiment, mais on a toujours tellement de magie à gagner. Puis souvent, ça se passe toujours derrière les blocages et derrière les peurs. Donc, quand ça, ça devient une croyance... Il n'y a plus rien qui, qui nous empêche d'avancer dans ça. Donc maintenant, quand j'ai une peur, puis je sens une fébrilité, ça me fait une espèce d'excitation dans le ventre. On parle beaucoup du corps, hein? Parce que quand on est très connecté à notre corps, quand j'ai cette espèce d'excitation qui monte dans mon ventre, ça fait comme euh, tu sais, avant de, avant qu'il arrive quelque chose de magique, là, quand on est fébrile et on a l'excitation, mais maintenant la peur me fait cette espèce de sensation-là qui me donne envie d'aller passer par-dessus.
0: Tu sais que c'est papillons dans le ventre, c'est ça. C'est intéressant hein, d'utiliser le message du corps et dire, tiens, ça, je suis en train d'apprivoiser. Là, c'est de la magie qui va venir. Mm -hmm. Parce que le corps, il pressent. Le corps, il, il va plus vite que notre mental. Il est, hop, il peut vraiment couper court. Et comme toi, tu as installé cette croyance, ce lien entre, j'ai des papillons dans le ventre, c'est au-delà de la peur, il va y avoir de la magie. Ça permet de... Tu, tu dis souvent ce mot-là depuis tout à l'heure, d'être dans le flot. Mm -hmm. mm. C'est quoi être dans le flot pour toi?
1: Ah ben Pour moi, être dans le flot, c'est que... Ce que, ce que j'aime voir, c'est que j'ai une espèce de ce qu'on appelle, en tout cas, moi, je l'appelle comme ça, ma destination ultime. J'ai mis sur papier, il y a des années, mon grand plan ou mes grands rêves ou ce que j'aimerais vivre dans le plus fou, là, tu sais. Mais une fois que c'est fait, c'est mis dans un tiroir puis... C'est, je, je sais que je veux aller par là, mais je sais que le chemin pour me rendre là sera probablement pas le chemin que je vais penser. Je sais que ça va passer par des échecs. Je sais que ça va passer par des réussites. Je sais que ça va passer par des rencontres. Je sais que ça va passer, ça va passer par toutes sortes de chemins qui ne seront pas les chemins que je vais calculer avec ma tête. Donc. Donc, pour moi, être dans le flow, c'est juste de me laisser guider par les opportunités, par les rencontres, par les intuitions, par les propositions. Donc, je suis. J'ai une espèce d'ouverture à laisser entrer tout ce qui arrive. C'est ça pour moi, être dans le flow, finalement. C'est que je n'ai pas de plan précis. Parce que je sais que si j'ai un plan précis, je peux avoir des déceptions. Si je n'ai pas de plan précis, il peut juste arriver des surprises. Très joueur. Oui. <rire> je dis souvent, je suis un enfant. Je suis un enfant de 40
0: mais, ans. <rire> oui, la classe. Et, euh, et comment ton corps te relie à ce flot?
1: Ah, il y a toutes sortes de choses. Comme je disais, les papillons dans le ventre, ça, c'est une chose. Il y a quelque chose que c'est drôle. À un moment donné, on, quand on est connecté à notre corps, on remarque des détails. Ou est-ce que, à toutes les fois que j'ai une excitation puis que je sens quelque chose, je me mets à faire ça. Quand je suis excitée, là, puis les gens qui me connaissent le temps le remarquent, là, je fais comme Oh my god! Mais je me mets à taper des mains. C'est mon goût. Ça, ça veut dire que je suis au bon endroit. Je le fais souvent. <rire> ah,
0: donc ça veut dire à nous d'observer le langage de notre corps, même au-delà. Euh... Moi, par exemple, ça peut être frisson, des choses comme ça, mais tu, tu m'ouvres une porte. Mais oui. Et il y a parfois aussi des mots qui sortent comme ça ou des phrases qui datent depuis que je suis toute petite. Mais oui, c'est ça comme un automatisme. Mais euh, ouais, j'aime mm. beaucoup. Hein,
1: quand on parle des mots, moi, j'ai le « oh my God ». Moi, j'ai nommé ça le « oh my God vibe ». <rire> Tellement que je l'ai dit souvent. Ouais. Fait que souvent, quand je tape des mains, j'ai « oh my God », ça, ça sort. Quand j'ai « oh my God » qui monte, ça, ça veut dire « fonce
0: ». Les autres autour se disent « on est parti, on y va. <rire>
1: ouais,
0: et puis il euh, y a quelque chose de contagieux quand on est connecté au corps, connecté donc à son énergie et puis ça vibre partout.
1: Oui. Est-ce que
0: tu as une influence sur ton environnement, ton entourage?
1: Ah, mais c'est sûr, complètement. Pour moi, c'est comme un caillou qu'on met dans l'eau. Tu sais, toutes les, les, les ondulations qui ressortent quand on est dans cette énergie-là. C'est pour ça que je vais essayer de ramener les gens dans cette espèce de, de vision-là. Parce que souvent, quand on pense avec la tête, justement, on va être stratégique. On va être plus sérieuse. Quand je suis concentrée, des fois, ma fille va me dire « Maman, pourquoi tu as l'air bête? <rire> » C'est parce que je suis concentrée. <rire> quand je suis concentrée, je suis dans cette énergie-là. Mais c'est sûr que c'est pas cette énergie-là qui est l'énergie de... de d'attraction. L'énergie d'attraction se passe dans la joie, dans l'excitation, dans le plaisir, dans les, les, les sourires, dans le rire. Quand on est dans cet état-là, on devient super attractif. Puis c'est là qu'il amène les répercussions, en fait, puis c'est là où est-ce que l'espèce d'abondance ou les, les, les opportunités arrivent. Ça se passe toujours quand on est dans cette énergie-là. Puis, à un moment donné, on le remarque. Puis, il y a même des moments où est-ce que des fois, pendant plusieurs semaines ou quand il arrive quelque chose, puis je me dis, euh, même des fois, ça m'arrive de me surcharger, c'est sûr. Dès que je tombe surchargée, puis que je vois que je tombe dans ma tête, je, 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 je me dis, il faut absolument intégrer le plaisir. Puis, c'est drôle, ça m'est arrivé quand je suis revenue du Guatemala. Euh, J'étais très, très dans mon calme, très, très dans mon corps, mais d'une façon complètement différente. Puis, je suis revenue, puis j'ai écrit sur un gros carton le mot « plaisir ». Puis je me suis dit, là, j'ai vraiment envie de retomber dans mon plaisir. Première chose que j'ai fait, j'ai appelé une de mes photographes que j'adore, qui est devenue une amie. Puis j'ai dit, on fait un shooting de fou, on s'en va dans des arcades, on s'en va à l'épicerie. Euh, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, ces photos-là, mais on a fait des photos où je parlais avec une banane. On a tellement ri. <rire> Les photos sont n'importe quoi, c'est ça la réalité. Mais en même temps, ça me donne, quand je suis dans cette énergie-là, puis j'ai envie de faire une publication drôle. C'est beaucoup ces photos-là finalement que je vais aller chercher. Mais avant même du résultat des photos, ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'était de me reconnecter à mon enfant intérieur puis me reconnecter à mon plaisir. Puis je me suis juste dit, comment je peux me connecter à ça? Comment je peux vivre un peu plus de plaisir? Puis ça a été mon, mon instinct de l'appeler puis de dire, ok, on fait une affaire de fou. Mmh,
0: J'aime beaucoup. Et euh, ça veut dire que dans ton lien avec la vie qui te traverse, tu observes si le plaisir s'échappe ou tu le refuses ou tu y résistes et tu vas saupoudrer euh, de, dans ta vie euh, de plaisir.
1: Oui, j'ai besoin de ça vraiment beaucoup. Mmh. Donc, dès que je ne l'échappe pas souvent, tu sais, souvent comme dans n'importe quoi, quand on s'habitue à intégrer quelque chose, tu sais, des fois quand il y a quelque chose qui n'est pas intégré dans notre vie, ça peut s'espacer dans le temps jusqu'à temps qu'on réalise que ça nous manque. Mais quand on l'intègre vraiment, des fois, il peut se passer quelques jours seulement, puis on se dit, ah oh non, là, je suis en train de l'échapper, il faut que ça revienne. On le, on le ressent beaucoup plus rapidement.
0: Ah, super. Et quand. J'adore te poser des questions, je me rends compte que je pose des oh. pas Mais j'adore ça. Après, c'est le but de l'autre côté, hein. on ne va pas non plus se Ah, C'est ça. On est là pour ça. Bonjour. C'est sympa cette entrevue, mais il y a pas <rire> Quand, par ex... quand euh, dans ta vie, dans ton être, tu vis une émotion comme la tristesse ou il y a de l'anxiété, que, que mets-tu en place euh, pour le vivre, la vivre
1: ben, C'est quand même important de le vivre. Je pense que c'est important de le vivre. Souvent, on dirait, tu sais, on veut être avec un esprit positif, avec le positivisme, puis c'est super important, mais il ne faut pas oublier que quand il y a une émotion, ça veut dire qu'il y, euh, y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre de cette émotion-là. Quand on vit une émotion plus négative, c'est quand même parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été écouté, il y a quelque chose qui n'a pas été entendu, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui… il y a eu un désalignement à quelque part. Donc, je pense que c'est important quand même de prendre le temps de le vivre pour essayer de prendre, euh, justement, connecter à c'est quoi la réponse qui doit ressortir de ça. Euh, donc, euh, moi, c'est beaucoup, quand je vis ça, c'est drôle parce que ça va être beaucoup de me poser la question. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est -ce que, où est-ce que je n'ai pas écouté la limite? Où est-ce que mon besoin n'est pas entendu? Euh, puis après ça, une fois que c'est vécu, moi, je suis quelqu'un qui écrit énormément c'est vraiment une, une façon pour moi de me libérer donc souvent je vais écrire puis après ça ben là on, mode, on tombe en mode solution puis là ben souvent par après quand on est dans cette émotion là la plus belle façon que je trouve qu'on a c'est de, de pouvoir le communiquer une fois qu'il est communiqué il est relâché. Est... mais pour le communiquer puis pour le communiquer bien il faut le vivre
0: donc tu le vis dans ton corps aussi alors tu écris oui. tu sens ce qui se passe dans ton être
1: oui hum. Oui. Le corps est extrêmement important parce que finalement, c'est c'est un notre gauge, tu sais, c'est notre… Euh, comment je pourrais dire, c'est comme notre notre senseur c'est notre, c est, c est notre la, la réponse, tout se passe par le corps, on le sait, on discute comme ça ici, le rire, le regard, l'excitation… Euh, la, 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 la peine qu'on peut avoir comment qu'on va le ressentir les frissons, quand quelqu'un nous parle puis qu'après ça on a des frissons, on le ressent c'est parce que justement on vient de vivre quelque chose, il y a une émotion qui vient de monter donc euh, je trouve que le, le corps est une super référence pour euh, aller chercher des réponses
0: oui, et moi j'aime euh, ce dictionnaire ambulant, ce champ lexical oui. <rire> euh, il me permet Permet d'alléger aussi ma tête mmh. qui aurait euh, mmh. pour cette tendance à vouloir comprendre le, les tenants et les aboutissants. Et euh, un frisson peut exprimer plein de choses, par exemple, mais il a toujours cette forte tendance à me ramener dans l'ici et maintenant. Et il me dit juste sois là, Aurélie, juste sois là. Et je ne cherche pas à savoir où, euh, par exemple, quand j'ai par exemple une contraction au foie, ah, c'est le côté droit, donc c'est machin j'explique plus en fait, je lâche l'explication et je laisse mon corps parler avec moi oui j'aime lui parler et il me répond ou... mais je entre lui et moi c'est pour moi un... une relation précieuse et je ne vais pas lui rajouter une interprétation qui serait mmh. à côté du chemin
1: j'adore ça, il y a comme quelque chose qui remonte quand tu dis ça puis que c'est vrai que la tête souvent est dans le passé ou dans le futur hein? beaucoup notre tête est beaucoup dans le passé ou dans le futur, puis le corps est vraiment dans le moment présent.
0: On peut pas le rater. On peut pas le rater. Et c'est pour ça que je trouve que de revenir dans notre matière euh, bah, ça demande beaucoup de responsabilité parce que euh, on peut pas, on peut pas fuir. Hein? j'ai choisi ce corps. Et, et puis et parfois et, avec Julie, mercredi, on parlait de cette intensité. Euh, oui, c'est la semaine Julie. Euh, oui,
1: j'adore Julie en peu.
0: <rire> et et c'est aussi, quand je connecte à cette intensité, très haut, très bas, qu'importe, eh bien, je gagne en courage, je gagne en solidité. Et, euh, et finalement, pour moi, eh bien, je ne me, je me juge plus, je ne juge plus ma voisine. Il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'échelle de valeur. Je rencontre je Julie ici et maintenant, avec ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Et elle me permet aussi de me rencontrer moi. Donc, mmh. faire ça.
1: Complètement. <rire> Complètement. Puis c'est de là le pourquoi que souvent, quand on est dans notre tête, puis qu'on est dans, en mode réflexion, si on a besoin de se donner un moment, un des trucs, en tout cas, moi, je le fais vraiment souvent, presque à tous les jours, quand je suis dans le travail, puis à un moment donné, exemple, là, c'est drôle, je ne l'ai pas fait, mais je le fais vraiment souvent. Des fois, juste avant un accompagnement que je peux faire ou avant un live ou avant une rencontre ou peu importe. Souvent, je vais juste me prendre un petit cinq minutes, je vais mettre de la musique, je vais me mettre à danser. Ça me ramène tout dans mon corps, dans mon énergie, dans mon plaisir. Puis après ça, c'est complètement différent quand j'arrive. Tellement!
0: À mon dernier lancement-là, il s'appelle Metaphysis. ils avaient une playlist. Leur devoir à faire, c'était de danser tous les jours. Parce que, ben, je trouve que déjà ça ramène du plaisir ou alors euh, moi ça m'arrive de pleurer énormément hein, en dansant et et là j'ai pas le temps de, de toute manière le beat de la musique il avance j'ai pas le temps de me dire ah c'est la faute de ma mère non 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 je suis vraiment là dedans et c'est quand même moi j'aime le nettoyage par exemple ça c'est mon truc j'aime nettoyer mes énergies euh, ou alors c'est mes énergies qui aiment me nettoyer je ne sais pas qui guide l'autre mais <rire> mais ce que je pense que c'est pour ça que je danse depuis toute petite c'est que c'est simple. Il n'y a pas de oh, je danse moins bien aujourd'hui. Non, je suis là, je suis et on d'aller voir comment aussi on peut danser sans musique. L'un des exercices c'était tu vois, je trouve qu'on peut danser à l'intérieur. Moi quand je suis dans une file d'attente, je danse à l'intérieur.
1: Monde...
0: <rire> Imagine si tout le monde en file d'attente on était là. <rire>
1: Ça amènerait une énergie complètement différente, en je, tout cas.
0: Je disputerais pas la, la, la caissière pour rien, en fait. j'arrive J'arriverais avec ce que je suis à lui dire eh ben, « je sais plus mon code, pardon ». Puis,
1: voilà. puis il y a quelque chose de super intéressant par rapport à ça, parce que tu sais je disais un peu au niveau de ma féminité et tout ça, j'ai beaucoup développé, même avec le, le fait de prendre soin de moi, euh, de, me, de justement me maquiller, de, de me poser la question... Euh, Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de porter vraiment? Que, et tout ça, 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 il y a eu un, un, gros, un gros processus par rapport à ça. Puis, tout de suite après, le step a été, puis moi, je parle beaucoup de photographie, j'adore la photographie, mais juste avant même euh, d'intégrer la photographie, je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup des espèces de cérémonies cacao, des danses en groupe comme ça, où est-ce que, honnêtement, dans les faits, je je, 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 je danse pas très bien. <rire> C'est ça, la réalité. <rire> je danse pas très bien, mais quand je peux me permettre de vraiment faire n'importe quoi, me mettre de la musique, fermer mes yeux, puis tu sais, on lâche souvent… On a beaucoup appris à danser devant un miroir, ou à. Mais, mais là, de juste lâcher tout ça, fermer les yeux, faire à peu près n'importe quoi. Puis j'ai tout au niveau de l'ancrage, tout au niveau de la féminité, tout au niveau des courbes, se, se laisser aller au niveau du bassin, tout ça. En tout cas, moi, j'ai tellement appris dans ces espèces de cérémonies de danse-là, ça m'a appris à intégrer vraiment beaucoup la confiance, la féminité justement, même la sensualité aussi. Euh, puis après ça, je pense que tout ce qui s'est passé là, euh, comme je dis, j'utilise beaucoup la, la, la photographie, autant les selfies qu'avec les photographes. J'aime beaucoup travailler parce que moi, je parle beaucoup de la confiance en soi. Hein. Donc, euh, je trouve que d'apprendre à se mettre de l'avant, d'apprendre à venir s'exposer, d'apprendre à venir s'aimer dans notre parfaite imperfection, euh, tout ça. Mais de venir le jouer un peu avec le corps comme ça, sans, euh, sans faire pour à quoi ça ressemble pour ensuite venir le mettre en photo, puis de venir, justement, euh, tu sais, en photo, ça va être beaucoup de venir, pas juste être droite, mais d'être d'être fluide, d'être dans son corps, de laisser, tu sais, de, de des, des positions et tout ça, tout au niveau de la féminité, puis euh, ça l'a beaucoup été intégré par la danse. Et ce
0: qui est très intéressant, il y a le côté du d'être soutenu parce que donc quand tout le monde danse ensemble, c'est vraiment une énergie très particulière. Et mm -hmm. Ce que je vois aussi, c'est la photographe, son appareil et elle soutiennent, proposent un contenant où la personne euh, peut se déposer et vivre ce qu'elle a à vivre. C'est très guérissant.
1: Complètement. Mm. Complètement. Donc, Puis d'apprendre à se regarder ensuite, à se regarder à se trouver belle, à être capable de le dire, qu'on se trouve belle aussi. Euh, c'est un exercice, c'est un outil incroyable.
0: Ah, oh, j'adore. Mmh. Donc ça veut dire qu'à Bali, il va y avoir
1: de la photo. Ah assurément. C'est sûr. C'est sûr. J'ai tellement vu mon évolution par la photographie, c'est incroyable. Parce que j'étais, j'arrivais quand même, comme je dis, hein, j'arrive d'un petit garçon manqué qui, qui prenait toute sa famille, ses enfants en photo, comme mes enfants étaient jeunes et que moi j'étais jamais sur aucune image, j'étais inexistante. Quand je regarde le, les souvenirs du passé, je suis pas là. <rire> Puis euh, après ça, j'ai vraiment, comme je disais, ça a été tout un espèce de chemin où après ça, j'ai dit ok, j'aimerais vraiment intégrer doucement la photographie. Et quand je regarde parce que là, on est quand même à plusieurs années de, de, de décalage, C'était incroyable l'évolution. C'est incroyable comment, même dans, dans mon corps, dans ma confiance, dans mon regard, dans, dans ma façon de me tenir, c'était complètement différent. Puis plus ça évoluait, plus je me permettais d'oser. Les premières fois, là, ça a été vraiment, là, de, même au niveau du style, je m'arrangeais, je faisais quelques selfies, je me démaquillais puis je repartais faire mes commissions ensuite. C'était, je vais le faire pour la, la cause, mais j'avais pas encore appris à incarner ça vraiment, tu sais. Ça s'est tout fait dans un espèce de processus où est-ce qu'après ça, même de shooting en shooting, j'ai fait un shooting style DS en Arizona, aux États-Unis, dans les montagnes. J'avais une robe super décolletée, puis je me disais, wow, là, là je suis vraiment en train d'incarner cette femme-là que que j'aurais jamais pensé de pouvoir incarner de cette manière-là c'est drôle parce que mon amoureux quand j'ai dit j'étais un garçon manqué il me dit mais je vois pas ça du tout c'est comme il, il 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 voit pas du tout mais pourtant c'est quand même la réalité mais c'est parce que ça s'est tellement transformé avec le temps euh, par toutes sortes d'exercices c'est comme je disais par toutes sortes d'exercices qui fait que aujourd'hui à tous les niveaux c'est complètement différent pas juste au niveau des Images, pas juste au niveau, c'est dans tout, c'est dans ma façon de parler, c'est dans ma façon d'être chaleureuse avec les gens, c'est dans, dans ma façon de créer des projets, c'est dans ma façon euh, d'aller voir des gens qui m'inspirent, de croire en mes rêves, c'est comme ça, c'est venu s'incarner dans tellement de choses, tu sais, par la suite. Oui, et
0: puis c'est intéressant ton partage parce qu'il est vraiment question de processus, de, de pas, il n'y a pas de pression, on laisse, la matière en fait, elle, elle gagne en conscience, et... Tu sais, quand tu me parlais, j'avais l'impression que ta matière, elle, elle, elle se permettait d'être de plus en plus elle, parce qu'elle avait de plus en plus d'espace. Et pas, à, je force, c'est ça, ça s'ouvre, c'est les ports, ils puissent, ils peuvent s'ouvrir parce qu'il y a de plus en plus de lumière qui traverse. Et c'est tout un processus. Et puis la femme que tu es aujourd'hui, dans cinq ans, on ne sait. Exactement. Vibrations... Exactement.
1: Puis le processus, c'est ce qui est plus magique, c'est ce qui est plus magique, au final, parce que dans les faits, on n'en a rien à faire de qu'est-ce qu'on va avoir l'air dans cinq ans, on va le vivre dans cinq ans, puis ça sera parfait. Mais en attendant, c'est comment je me sens aujourd'hui. Puis si je regarde, comme je dis, aujourd'hui, je vois l'évolution d'un certain moment jusqu'à ici, mais quand je me repositionne dans le moment présent de chacun de ces steps-là, j'étais incroyablement fière des pas que j'avais fait à ce moment-là. C'était ça le plus important, au final. C'est pas de dire « OK, je vais être là dans cinq ans », tu sais, dans le fond... On s'en fout de qu'est-ce qu où est-ce qu'on va être, puis de, 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 de qu'est-ce qu'on va avoir, euh, euh, qu'est-ce qu'on va incarner dans cinq ans. Parce que le, le, le plus important vraiment, c'est qu'à chaque moment dans le processus, on soit fier de ce qu'on est là, tu sais. Puis qu'on se dise, ben ben, d'être dans l'ouverture, de continuer d'avancer, d'être dans l'ouverture, de continuer à cheminer, de continuer à faire des moves courageux aussi, puis de continuer à, à, à croire que tout est possible. Mais, mais, Vraiment puis dans tous les domaines où est ce qu'on va être dans cinq ans n'est vraiment pas le plus important c'est vraiment aujourd'hui maintenant euh,
0: j'aime beaucoup dans cette manière, dans cette séquence que tu proposes parce que finalement l'ouverture l'expansion qui est possible elle, elle germe à travers la fierté que l'on goûte où on se célèbre et on est célébré quand tu dis tiens j'ose dire que je suis belle et la personne en face hey, tu déchire donc c'est vraiment à ce moment là de goûter. Parce que ça, c'est un espace de guérison. On peut chercher tous les trucs de guérison, de libération, mais de vivre ce processus, pour moi, là, vraiment, la photographie, c'est très particulier. C'est vrai d'être vu et de, de laisser son corps bouger après de se regarder mmh. et dire «
1: Ah,
0: c'est beau et puis qu'il n'y a personne. » Parce que ce n'est pas la même chose de regarder. Et dire dirais eh, « Pas mal, je suis pas mal. » Mais après, quand il y a quelqu'un, il dit « Eh !» C'est pas mal. Et c'est goûter cette fierté parce que, est-ce que vraiment on nous apprend à goûter la fierté? Parce que souvent, je trouve, alors en tout cas en France, la fierté va porter une connotation péjorative on ne faut pas être fier. Comme si elle s'opposait à l'humilité. Mais, mmh. tu vois, il y a quelque chose à... Euh, puis
1: c'est à... souvent là que la peur du jugement embarque, puis ça nous, ça nous restreint tellement dans notre processus parce que, on peut être fier de qui on est, on peut s'aimer profondément, puis sans être quelqu'un qui est hautain ou euh, euh, qui se prend pour quelqu'un d'autre, c'est complètement, complètement différent pour moi. Puis souvent, ce que je dis, puis je le crois profondément, c'est que tout est miroir. Et une personne qui manque de confiance en elle va regarder quelqu'un qui a confiance en elle, puis peut-être qu'elle va pouvoir penser que cette personne-là, elle est hautaine, Mais en fait, ce n'est que le reflet d'un manque de confiance que la personne ici est là. Puis tant mieux, parce que c'est une super réponse de qu'est-ce qu'elle peut travailler pour avancer aussi. Quand je vis de la jalousie en regardant quelqu'un d'autre, ce n'est pas parce que la personne n'est pas correcte, c'est parce que qu'est-ce que ça l'active en moi qui fait que je vis ça, tu sais. Puis les réponses sont tout le temps là. Donc, je pense pas qu'on peut être trop confiant en qui on est quand on est quand même dans, dans l'humilité puis dans le cœur puis dans, dans l'amour. Si on est dans les bonnes valeurs puis qu'on est connecté à ça, en quoi on pourrait trop s'aimer ou être trop fier de qui on est? Ça ne fait pas de sens. Puis à partir du moment aussi, finalement, ça vient vraiment... Euh, faire réagir quelqu'un qui va croiser notre route, bien, en fait, au lieu de se dire, j'ai ai, peut-être dit que j'étais trop fière de moi, ou j'ai peut-être au contraire, se dire, ben tant mieux, je vais peut-être avoir été un outil pour cette personne-là. Son reflet, son miroir qui va lui donner les réponses que peut-être qu'elle a à travailler sa confiance en elle aussi, tu sais.
0: Oui, moi, j'aime bien dire que, au-delà d'un déclencheur que je peux être, je peux être le levier d'Archimède. c'est vraiment, tu vois, ça, ça propulse et quand quelqu'un euh, va être propulsé, bah, va me propulser moi finalement. Et final, et j'aime beaucoup quand tu parles des valeurs parce que quand on est dans... C'est intéressant de se observer. Si moi, par exemple, je suis dans Autun, c'est parce que je cherche à être quelqu'un d'autre. Parce que c'est chaud patate d'assumer et d'incarner peut-être ce que je vis à ce moment-là.
1: Mais mmh, bah, oui. De
0: miroir, de dire « Ouh, elle me déclenche ?»« Ah, attends, c'est un levier d'archimède. » et je vais pouvoir y aller grâce à elle, finalement. Hmm.
1: Mais J'adore, parce qu'à partir du moment où on s'assume, à partir du moment où on, on, on assume premièrement nos idées, nos valeurs, euh, notre message, puis, puis la personne qu'on est, euh, j'aime cette espèce de rôle-là, de savoir justement que je peux être autant l'activatrice que l'inspiratrice. Oh. En fait, euh, c'est là où est-ce que je vais vraiment l'assumer. Puis ce que je sais... C'est que je vais pouvoir inspirer peut-être une personne qui n'est qui pas encore parvenue exactement là, mais qui est consciente et qui a un, un intérêt à aller à quelque part. Dans ce temps-là, ça, ça va être de l'inspiration que cette personne-là va vivre. Si une personne est complètement inconsciente, puis que là, à ce moment-là, elle, 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 est, elle est inconsciente de son défi, puis de où est-ce qu'elle veut aller, là, ça va être activant. Mais en même temps, l'activation va être l'outil qu'elle va avoir de besoin pour être capable d'aller dans sa conscience, puis finalement, peut-être vouloir aller à quelque part. Parce que si c'est pas du tout où est-ce qu'elle voudrait aller, elle ne serait pas activée. Impossible. Elle ferait juste continuer sa route. Mais si ça l'active vraiment, c'est parce qu'il y a quelque chose. Puis même pour moi, Aujourd'hui, parce que je suis vraiment pas parfaite, hein. On est toutes, on est toutes parfaitement parfaites, là, Donc, à toutes les fois maintenant où est-ce que je vois qu'il y a quelque chose qui m'active vraiment, c'est la première chose que je fais. Jamais que je vais redonner le, 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 le cadeau, là, si on veut, à quelqu'un d'autre. Jamais que je vais remettre à l'autre, tu sais. Je ne peux pas détester personne ou je peux pas en vouloir à personne. Dès qu'il y a quelque chose qui est activé en moi, la première chose que je fais, c'est que je me demande, oh, « Ok, qu'est-ce qui se passe? En quoi je suis activée par rapport à ça? » Parce que c'est sûr c'est sûr que c'est ça la réponse, tu sais. Donc, je ramène toujours à moi, finalement. Mmh,
0: dans ton instant présent,
1: La mmh. magie des peurs. La <rire> magie des peurs. Je ai dit, j'aime les, les affronter, hein. mais les, affronter les peurs, c'est pas juste dans des moves euh, extraordinaires et euh, joyeux. Là, des peurs aussi, ça peut être vraiment dans nos blessures, ça peut être des choses qui sont ultra challengeantes, mais c'est de toujours le ramener quand même à soi pour dire « ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? » Puis ça, ça vient vraiment avec ma profonde conviction que la vie se trompe pas, puis que si elle met des choses sur ma route, si elle met des personnes sur ma route, c'est que j'ai quelque chose à apprendre à ce moment-ci de ça, tu sais. Alors, la meilleure façon de trouver ce que j'ai à apprendre, c'est de le retourner vers moi. Parce qu'en fait, c'est la seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, tu sais. La seule chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est moi, c'est mes réactions, c'est mes sentiments, c'est mes blocages. Parce que les autres, tout le monde en a assez de gérer son propre défi, là.
0: Exactement. Là, si de l'autre côté, vous n'avez pas reçu plein de codes, les papillons il y a eu de la matière. Et Julie, où est-ce qu'on peut euh, te voir, te lire, voir la photo à la banane
1: sur la... <rire> Je sais même pas si j'ai mis déjà la photo à la banane. Je pense que oui. Je suis pas certaine. Mais en tout cas, sinon, elle sortira sous peu. Sur, vos, sur votre téléphone bientôt, photo à la banane. Mais, en fait, sur Instagram, Instagram Julie moison Dufour, Beautyology. Et sinon, eh bien, sur mes réseaux sociaux, Julie Moisan Dufour ou Julie moison Beautyology pour ma page pro. Euh, J'aime beaucoup pouvoir euh, j'aime beaucoup pouvoir partager cette, cette mission-là de la beauté inside out, de pouvoir amener les gens justement à leur cœur, à leur, à leur blocage, puis de pouvoir être conscient, puis de pouvoir ben, évidemment être guidé aussi à ce niveau-là, puis de vraiment comprendre que c'est tout part de soi, puis je l'ai vu trop souvent, je l'ai vu trop souvent de dire oui, mais moi je veux ça, oui, mais moi je vais accomplir ça, oui, mais moi je veux réaliser ça, mais en fait, la réponse elle est toujours euh, à partir de soi-même. Donc, euh, après, une fois qu'on a les réponses en nous, ben, il reste juste après ça à poser, à, à passer à l'action par rapport au ressenti qui va être très, très fort à l'intérieur de nous. Pour moi, les réponses sont tout le temps là. Mmh,
0: magnifique. Du ménage à faire. Je vais avant de quitter parce que peut-être que certains se disent « Tiens, moi, je ne pourrais pas aller à Bali, Mais j'ai vu que tu proposais qu'on pouvait te suivre.
1: Oui, ça... Connexion, Je suis tellement... Ça, justement, c'est un autre lancé du cœur que je me suis dit. Il y a tellement de choses qui vont se passer dans ce voyage-là. J'en ai... ai... C'est drôle parce que je dis, je vais vous, je vais vous parler de certaines choses, mais j'ai aucune idée de quoi je vais vous parler parce que j'ai aucune idée de ce que je vais vivre. La seule chose, c'est que j'ai quelque chose de très fort à l'intérieur de moi qui me dit c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a des transformations qui vont se passer. Puis, je me suis dit de quelle manière je pourrais le partager le plus efficacement possible. Et « Connexion » est un, un accompagnement sur Telegram où est-ce que je viens parler à tous les jours ou à tous les deux jours de prise de conscience. Tu viens, souvent, on vient approfondir aussi mes blogs quand j'écris quelque chose. Après ça, on vient approfondir et les gens peuvent parler et écouter selon ce qu'ils qu veulent vraiment. Puis, je me suis dit, je voulais vraiment offrir, en fait, ouvrir les portes connexion. Et là, je suis en dollars canadiens, en euros, il faudrait juste faire l'ajustement, mais à 33 dollars canadiens pour passer un mois avec moi euh, en télégramme pour me suivre dans toutes ces réflexions-là euh, dans mon dans mon voyage à Bali. J'ai très hâte de voir ce qui va ressortir. Puis, j'ai vraiment l'impression que même les gens qui voyagent pas vont 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 avoir des pépites d'or qu'ils vont pouvoir ramener avec elles par rapport à leur propre situation puis leur propre contexte.
0: Exactement, parce que la matière, elle dépasse en fait les fuseaux horaires. pour moi.
1: Mmh. Complètement.
0: Merci énormément Julie
1: pour oh, je... dans
0: la matière, dans notre matière. Je
1: suis vraiment contente d'avoir eu ce petit moment-là avec toi.
0: Oui, c'est précieux pour moi. Merci beaucoup. Je te souhaite un bel après-midi, un beau week-end Pascal et puis... Euh, une magnifique transformation au, au pays des, des dieux et des déesses. Oui.
1: <rire> Je t'embrasse, à, à bientôt. Bye.